0: Bah du coup, on peut, on, on peut commencer, euh, bonjour, euh, bonjour tout le monde et, et bienvenue Eliot pour euh, cet épisode de, de, du podcast. Merci d'avoir euh, accepté mon, mon invitation, c'est super sympa. Euh, pour ceux qui regardent ce podcast ou cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo si vous aimez le contenu, à partager également la vidéo et également à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, Elliot, tu es, un, tu es CEO et cofondateur de l'entreprise Stockly. C'est l'entreprise qui propose de, de mutualiser les stocks entre e-commerçants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour commencer sur, sur Stockly
1: Oui, bien sûr. Merci de me recevoir. C'est trop cool euh, donc on a commencé Stockly avec, avec Oscar Walter, mon cofondateur que tu, que tu connais aussi euh, il y a trois euh, ans maintenant euh, sur le constat que euh, en fait aujourd'hui dans le e-commerce tu as beaucoup d'acteurs beaucoup, beaucoup et les barrières à l'entrée pour créer un site e-commerce sont devenues très très faibles, tu peux créer un site très facilement tu fais un Shopify euh, tu branches le paiement, tu branches tout ce dont tu as besoin pour créer un site et en fait la véritable barrière à l'entrée pour être compétitif c'est l'accès au stock c'est que les e-commerçants pour, pour avoir euh, la possibilité d'être fort en ligne et d'avoir beaucoup de clients, bah, il faut qu'ils aient un gros assortiment de produits et bah, c'est pas du tout évident euh, euh, si t'es pas un géant d'avoir un gros assortiment de produits et beaucoup de stocks à proposer à tes consommateurs. Et donc nous ce qu'on veut, c'est mettre en réseau tous les e-commerçants pour leur permettre euh, d'avoir un accès illimité au stock et pouvoir piocher du stock les uns chez les autres quand ils sont en rupture ou quand ils ont besoin de vendre des, des références qu'ils ont plus. Donc okay. voilà, on, a créé, on a créé cette, cette société-là.
0: Ok, très clair. Et euh, concrètement, du, du point de vue business de ton côté, c'est quoi le, le modèle économique sur lequel vous êtes parti pour Stockly
1: en gros, en gros, comment ça fonctionne C'est que tu as, as un utilisateur qui va par exemple sur le site A. Je donne, je donne souvent l'exemple des Galeries Lafayette parce que c'est notre premier partenaire et un sur lequel on peut communiquer. Euh, tu as un console toi, tu vas sur galerieslafayette.com, tu vas acheter une paire de chaussures à ta taille. Euh, si euh, Galerie n'a plus euh, la paire de Stan Smith en que tu voulais acheter, bah, grâce à Stockly ils vont quand même te la proposer comme disponible toi tu vas l'avoir affichée comme, comme dispo au même prix, au prix euh, avant la rupture de stock euh, tu vas pouvoir l'acheter sur le site des Galeries et ce qui se passe derrière c'est que la commande elle tombe chez nous, chez Stockly et on va la dispatcher chez un autre de nos partenaires du réseau qui a encore l'exact même produit en stock, qui a encore la paire de Stan Smith en 43, qui, qui matche les, les conditions de prix, qui matche les conditions de livraison, qui matche les conditions de retour, qui matche tout un tas de critères que nos algos vont bien repérer pour pouvoir attribuer la commande à ce partenaire précis. Et c'est ce partenaire qui va t'expédier la chaussure en marque blanche euh, à la place des galeries. Et comme ça, tout le monde est content parce que galeries, bah, ils t'ont gardé en tant que consommateur, ils ont évité de te de perdre à un concurrent. Et puis tu as potentiellement converti un panier moyen, peut-être que tu as acheté cette paire de chaussures et tu as acheté aussi un t-shirt, une veste et un autre truc. Le partenaire chez qui on a acheté le stock, pour lui c'est une vente tu vois, vraiment gratuite quoi, sans qu'il ait eu le moindre effort à faire. Et Les deux ils vont partager la marge et, et voilà. Et pour le consommateur ça t'a évité d'être frustré face à une rupture et d'avoir à faire 10 sites différents pour trouver ton produit.
0: Mm -hmm. Et, et j'imagine que le nerf de la guerre pour Stocky, c'est aussi, c'est l'aspect la, tech avec le, le logiciel, enfin, le, je sais pas si c'est un logiciel, mais en tout cas, le développement tech pour, pour, voilà, identifier les, 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 le produit, la bonne référence au sein des différents partenaires. Parce que j'imagine que les, les catalogues que vous recevez, euh, enfin, vous pouvez recevoir des catalogues vraiment avec des nomenclatures différentes, etc. Donc ça, c'est aussi un aspect, enfin, l'aspect, un Des aspects principaux sur lesquels vous travaillez, tu sais, tu,
1: hum. ouais, bien sûr, il as le as le, as le un des gros, il deux gros enjeux techniques. Le premier, c'est vraiment en effet de synchro les stocks et de matcher des stocks qui n'ont rien à voir a priori les uns avec les autres. Parce que tu vois, la paire de Stan Smith 143 sur le site des galeries, peut-être qu'elle est enfin, tu vois, faut repérer que c'est la même, exactement la même sur le site du partenaire. Donc, pour ça, il faut des algos de matching très précis et qui permet d'identifier un produit comme un produit unique, et en même temps qui permet de matcher les critères en fonction de bah, est-ce que lui, vraiment, il va respecter les conditions de service de l'autre. Donc là, là, il y a beaucoup de, de, de techniques sur des gros volumes de données pour pouvoir bien synchroniser les stocks de tout le monde, euh, parce qu'on a plusieurs centaines d'acteurs maintenant qui sont branchés au, au réseau. Euh, et après, le deuxième, euh, euh, qui est aussi très complexe, le deuxième enjeu technique, c'est l'enjeu de suivre les opérations, parce qu'après, c'est nous qui nous engageons auprès de, là dans l'exemple précédent des galeries Lafayette sur le, et du consommateur, sur le niveau de service. C'est-à-dire que si la commande elle est en retard, on va pas dire aux galeries, bah non, tu parles à notre partenaire et tu te débrouilles. Non, c'est vraiment nous, Stockly, qui nous engageons sur la qualité de, de, des livraisons et qui suivons toutes les opérations sur la commande. Et donc ça aussi, ça implique une très très grosse complexité technique.
0: Mm -hmm. Parce que la commande, elle est livrée par le partenaire qui, euh, qui a le stock euh, directement, c'est ça
1: Exactement, elle est livrée en marque blanche par le partenaire Calstock, c'est-à-dire sans publicité dans le colis, mmh. sans, euh, sans facture, sans euh, branding tiers, quoi, on va dire. Et mais mais c'est nous vraiment qui garantissons euh, la qualité de service et puis le support aux consommateurs. et donc du coup, euh, on a des algos qui suivent l'évolution le sta du statut de la commande dès que la commande passe trop de temps dans un statut ou qu'il y a un retard qui est détecté, on peut shooter un mail automatique au conso pour l'avertir. Euh, on va flaguer les partenaires euh, qui expédient, euh, qui font des bêtises sur trop de commandes et du coup on va les flaguer, on va dire oh là, attention, euh, on va peut-être suspendre son, euh, temporairement pour pas trop abîmer la qualité moyenne des commandes. Tout ça, euh, c'est à nous, euh, par de la tech, d'assurer euh, que les commandes se passent bien. Quoi.
0: Okay. ok, très clair. Et euh, une question que je voulais te poser, euh, quand tu as commencé l'entrepreneuriat, est-ce que c'était ta première idée, euh, Stockly, ou tu avais d'autres idées euh, avant c'était toujours intéressant de voir euh, dans le parcours d'un entrepreneur, euh, est-ce qu'il y a des pivots, etc., des changements d'idées, des changements de projet. Est-ce que Stockly, là, le, le produit là, actuellement tel qu'il est proposé, c'était le produit initial, ou bien vous aviez pensé à autre chose euh, euh, au départ
1: Oui, bien sûr, on avait, on avait pensé à, à quelque chose de complètement différent et qui n'avait pas grand chose à voir à, à ce que je fais. En gros, on a, on a, on a fini euh, avec Oscar nos, nos études à peu près en même temps. Euh, moi j'étais dans une école d'ingénieur à Paris, j'étais pas un grand fan euh, des cours magistraux et, et la dernière année d'études je me suis dit ok, euh, je vais peut-être pas euh, refaire une année euh, dans, dans, dans cette école là euh, à fond en mode euh, assis euh, dans un amphi à écouter un prof en continu quoi euh, et j'avais trouvé une école partenaire euh, qui s'appelle Télécom Paris qui était dans le même groupe d'école que, que l'école que vous avez fait. Où je, pouvais faire, où je pouvais finir, en valider mon, mon, ma dernière année d'études pour avoir mon diplôme, et où j'avais genre un ou deux cours par semaine, euh, et puis le reste était dédié à un projet euh, de lancement de, de start-up. Quoi. Euh, donc je me suis dit « Ok, je vais faire ce programme-là », je suis arrivé avec deux trois idées, et je me suis dit bah, « Je vais appeler Oscar », lui il finissait l'ENS, et, euh, et c'était mon binôme mon prépa, on bossait ensemble collé pendant deux ans, et on, ça, ça marchait vraiment hyper bien. Euh, je me suis dit « C'est avec lui que j'ai envie de me lancer, donc, euh, donc je vais profiter de cette dernière année d'études, où j'aurai beaucoup de temps pour commencer un peu à explorer, etc. » Euh, et donc je l'ai appelé en lui disant OK, j'ai deux trois idées et une d'entre elles, celle sur laquelle on est parti donc, euh, donc au début de ce, ce projet, c'était euh, ça s'appelait Sneaker Guy et c'était un comparateur de prix pour les chaussures. Okay. En fait j'aimais ouais, bien les, les, les baskets et j'en avais marre que que, que, mes, que que tout le monde me demande où est-ce qu'on peut trouver telle ou telle paire de chaussures et tout et en fait il y, y a beaucoup de sites qui vendent la même chose, as une offre très fragmentée sur internet. Soit dit ok, bah on va créer un moteur de recherche dédié à la à la chaussure quoi. Au basket euh, et euh, ce on sera un modèle de comparateur de prix. Donc, on va se débrouiller pour avoir du trafic pas trop cher. Et puis euh, derrière, on va réexpliquer. Tu, tu vas mm -hmm. sur le site, tu dis voilà, je veux une paire de Nike et Air. Que, Air pour sneakers,
0: vraiment, ouais, que pour les sneakers, vraiment ouais. dédié.
1: Et euh, parce que ça représentait un marché qui est en pleine explosion, que tu avais vraiment un manque de, de, de lisibilité pour les consoles pour savoir où acheter tel produit euh, sur internet. Mm. Donc, on a créé ce comparateur de prix. allé tu tapais Air Force One blanche, tu trouvais ton modèle, et puis on te redirigeait sur le site qui l'a vendé le moins cher à ta taille. Quoi. Euh, et euh, de pivot en pivot, en fait, on, on, assez vite, on s'est rendu compte qu'on n'était pas, euh, on croyait pas dans le futur du modèle du comparateur de prix pour plein de raisons. et On ne croit toujours pas. Euh, mais par contre, ça nous a permis d'identifier pendant cette, tout un an peut-être, on développait le site nous-mêmes, on avait nos premiers consommateurs, on avait du coup nos premiers partenaires, les sites chez qui on renvoyait du trafic, tu vois tout tout ça ça nous a permis de vraiment bien bien creuser les sujets sur le e-commerce et notamment sur la disponibilité produit euh, et c'est vraiment le plus, le plus gros pain la plus grosse douleur de e-commerçants qu'on a identifié euh, et c'est pour ça qu'on a lancé de pivot en pivot, on est tombé sur Stockly et là on a commencé à avoir une super forte traction donc on a on a appuyé dessus à fond quoi.
0: OK. Et, et, et l'idée que tu viens de citer, c'était une des trois idées, et les deux autres idées, est-ce que c'était déjà Stockly Non, c'était pas encore stocké les deux autres idées
1: Non, non, les idées que j'avais au, au tout début, quand on a voulu lancer, non, je voulais euh, je voulais euh, soit lancer ça un hein, comparateur de prix pour les chaussures, j'avais une autre idée dans le tourisme, je me rappelle plus exactement, euh, euh, je pourrais plus pas te la repitcher, et la troisième, euh, ça je pourrais te la repitcher, c'était un, un, un truc de partage de playlist. Je voulais faire, il y avait une app euh, qui s'est créée un peu après, qui s'appelait Sounds, euh, qui marchait super bien, qui a super bien marché pendant un moment euh, où l'idée c'était de partager des playlists avec tes potes où tu fais des, tu, tu te serres un hein, des 30 secondes de passage qui sont gratuits sur Spotify ou les autres API de, de streaming que tu peux avoir et euh, tu peux envoyer, je sais pas, j'ai envie, envie de te dire ah, tiens je vais faire une petite, une petite playlist pour bad. je vais te préparer 12 morceaux que tu pourras pouvoir écouter euh, pour te faire découvrir des sons que, que je kiffe euh, sans forcément qu'on soit sur la même appli de streaming etc. Mais donc maintenant, sur toutes les plateformes de stream, tu as, as des options super poussées pour faire ça et tu as une appli qui marchait grave bien, qui s'appelait Sound, qui faisait la même chose. C'était une autre idée que j'avais. Mais on s'est dit, on voulait faire un truc avec Oscar un peu plus euh, concret, un peu plus euh, bah, concret, peut-être un peu moins consumer, parce que c'est hyper technique et on avait un ne on, on se sentait pas hyper légitime pour se lancer là-dedans. Ok. Et,
0: euh, et, et du coup, en troisième année, tu me disais que tu voulais pas forcément faire des cours magistraux et que, que potentiellement tu vois l'entrepreneuriat a commencé à t'intéresser. Est-ce que c'était uniquement déjà pour la troisième année ou tu commençais déjà à te dire que ce serait intéressant en termes de projet de vie, tu vois, euh, faire de l'entrepreneuriat pendant plusieurs années, c'est quelque chose qui, euh, qui me plairait bien plus que être en CDI euh, pour un employeur, etc. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu avais en tête en troisième année ou pas du tout en fait tu voulais juste euh, tu vois être un peu plus euh, faire des choses plus concrètes en troisième année euh, qu'avoir qu des cours magistraux?
1: Bah, je pense que je me suis jamais vraiment posé la question. Je me suis jamais dit. Euh... Pour moi, c'était assez évident. Euh... J'avais pas spécialement envie d'aller bosser dans une boîte. Euh... Euh... Et sans, sans aucun jugement de valeur. il hein. y a plein de mecs de ma promo euh... qui étaient hyper contents d'aller dans telle ou telle boîte, euh... que ce soit euh... pour faire de la tech, pour faire du conseil, pour faire de la finance ou quoi. Moi, j'étais pas spécialement attiré par ça. Moi, assez naturellement, j'avais envie de envie de me lancer je pense que c'est j'ai un peu été éduqué comme ça euh, sans, trop, sans trop y réfléchir ou sans trop rationaliser le truc quoi tu vois et donc en troisième année euh, ouais c'est ça c'est en m2 quoi quand je finissais mon quand je finissais télécom enfin les ponts et télécom je me disais ok euh, là j'ai l'opportunité de lancer un projet on va voir où ça nous mène je suis à une période de ma vie où j'ai encore très peu de responsabilités financières euh, j'ai pas de gosses je suis pas marié j'ai pas euh, tu vois pour subvenir à mes besoins il faut pas j'ai pas besoin de beaucoup beaucoup de cash quoi euh, donc euh, c'était donc le bon moment et puis, euh, et puis voilà je me suis lancé comme ça en me disant euh, en effet plutôt que de rester en classe et écouter sagement euh, je vais plutôt me casser les dents euh, sur des trucs, euh, sur un truc un peu difficile, concret et puis je vais apprendre par moi-même sur le, sur le terrain c'est un peu ça qui m'a chauffé après euh, même aujourd'hui euh, probablement que j'espère que je vais continuer que me, ça va continuer à se développer super bien comme maintenant pendant encore très longtemps euh, et et j'adore ce quotidien-là, euh, c'est pas pour autant que je me projette forcément euh, en me disant « Ok, euh, je veux toute ma vie euh, euh, être un entrepreneur » ou je sais pas quel mot tu mets dessus, mais je pense que ça se fait au final assez naturellement. Quoi.
0: Ok. Et euh, je sais pas si ton entourage peut-être était aussi plus dans un délire entrepreneuriat, euh, ça peut peut-être aussi aider, mais peut-être que c'était pas, pas, pas forcément le, le, le cas pour toi. Euh...
1: Non, t'as raison, ouais, ouais, grave. Dans ma famille, c'est un peu tous comme ça, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup. Euh, mes parents, chacun, ils étaient. Euh, ils ont commencé très vite à bosser, euh, chacun. Euh, ils ont monté leur trucs dans des domaines qui n'ont aucun rapport l'un de l'autre, okay. mais un peu les exemples que j'ai vus. Euh, au final, moi, tous mes potes, euh, tous mes potes du lycée, euh, les, plus, les plus proches, il y en a plein qui ont monté des boîtes, ça, c'est grave marrant aussi, quoi. Genre, dans ma pomme de proches, quoi, ils sont tout le monde à.
0: Ah, peu... Ça influence toujours, hein, je pense. Hein. Ça facilite aussi les choses parce que je ne sais pas si c'est si naturel que ça d'entreprendre. Il y, y a beaucoup de personnes, où, là, pour eux, c'est quand même assez risqué tu vois, de, de créer une entreprise. Au début, tu n'as pas forcément de, de revenus, tu n'as pas forcément de salaire. Mmh. Euh, euh, il faut essayer de trouver le soutien de ses proches. Des fois, le soutien des proches, il n'est pas forcément là parce qu'ils ont, ils ont peur pour toi, ils essaient de te dissuader, etc. Du coup, je, je pense que ça dépend des, des, des personnes. Pourquoi
1: tu parles, genre, psychologiquement
0: bah, Mentalement, financièrement peut-être également. Euh, vraiment, le soutien à tous les niveaux, quoi. Tu vois. Ouais. Bah, je, je, mentalement,
1: euh, je pense que tu as, as raison. C'est hyper important d'avoir des gens autour de toi qui croient en toi, qui le poussent et tout. Après, tu peux aussi le trouver. Euh, ça, je pense que quand tu te lances, c'est aussi à toi, si tu es mort du sac, tu as vraiment envie d'aller te dire « vas-y, je vais lancer un truc », ce, ce soutien euh, mental, entre guillemets, tu peux le trouver un peu euh, là où tu veux. C'est-à-dire à toi de t'entourer après des gens euh, qui vont te pousser, qui vont te tirer vers le haut, à toi de un peu moins t'exposer aux gens euh, qui vont te donner des ondes négatives et qui vont te dire « ouais, fais pas ça, c'est pas bien », ou alors « tiens, tu vas jamais réussir à faire ça ». C'est bien aussi, tu vois, il faut se nourrir, je pense, de, de la contradiction, mais… Euh... Je pense qu'après, tu, com tu, tu commences à t'entourer de gens que tu trouves sains, que tu trouves bons, que tu trouves, euh, euh, comme, comme, on dit, euh, comme on disait à Techstar, c'est la mentalité give first. Tu t'entoures tu de gens qui ne sont pas là pour gratter ou pour trucs qui sont là pour donner, qui sont purs. Euh, et ça, euh, je pense que tu t'entoures tu assez, euh, euh, assez facilement de gens sains et qui te font avancer dans le bon sens. Quoi. Après, financièrement, ça, tu as raison, c'est un vrai enjeu. Je pense qu'en France, on a beaucoup, beaucoup de chance. Euh, déjà moi personnellement euh, c'est sûr que c'est sûr que je sortais d'un truc privilégié tu vois j'avais fait des grandes études en France euh, qui étaient gratuites du début à la fin j'ai fait euh, de ma petite section maternelle à, mon, à la fin de, même à la fin de mon école dans le public tu vois les ponts c'était pas public mais presque je payais 1000 euros l'année de scolarité euh, et même à la fin euh, ils donnaient une bourse si tu avais même une petite bourse si tu euh, montais une boîte euh, tu avais un des petits euh, tu avais un concours où tu pouvais gagner un peu d'argent euh, pour commencer à financer les premiers mois de ton entreprise euh, et ça c'est c'est grave beaucoup comme ça, enfin, il y a, y a beaucoup de trucs qui ont comme ça en France. As notamment beaucoup de soutien public quand tu montes une société au début. T'as des crédits d'impôt, t'as des aides de la BPI, t'as beaucoup de choses qui font que le financement. Si on en fait, euh, c'est, euh, tu vois, je, je, de, tu as de ce moule-là un peu privilégié je, et, je, et je suis très reconnaissant de, de, de la France pour ça et de, euh, et de tu vois, de, de, du contexte dans lequel j'ai grandi. Euh, en France, je pense qu'on a, on a collectivement beaucoup de chance parce que euh, parce qu'on est très favorisé pour, euh, pour monter des boîtes euh, en limitant un petit peu le risque. Mmh.
0: Sachant qu'il y a des boîtes où l'apport en, en fond il est, il est plus faible que d'autres. Enfin, je ne sais pas, dans le cas de Stockly, comme le produit de base, c'est vraiment un produit vraiment dans la tech, finalement, l'apport de fond au départ, je ne sais pas s'il si est, est, il est si énorme que ça. tu vois.
1: Bah, quand même, Et souvent les boîtes de tech, en gros, dès que tu commences à fabriquer un peu un produit, si on fait du conseil ou un truc comme ça, en effet, là, tu vas vendre du temps humain, euh, tu n'as pas forcément besoin de… de tu n'as pas de texte, quoi. Quand tu fais de la tech, tu n'as pas besoin que ce soit des grosses machines euh, qui coûtent cher en métal pour que, pour que tu aies de l'investissement à faire au début. Parce que quand tu fais un produit, même si c'est des lignes de code, bah, ça coûte beaucoup, beaucoup de temps à développer, que ce soit le temps ou étant des premiers gars que tu, que, tu, que tu ramènes sur le projet. Euh, ça coûte beaucoup de temps, il faut itérer. Euh, tu as besoin de cash pour pouvoir… Euh, tu vois, avoir du temps pour écouter vraiment tes, tes partenaires commerciaux et tes clients, euh, adapter ton produit, euh, t'adapter aux enjeux de ton marché. Euh, et ça, quand tu fabriques un produit, ça prend du temps, quoi. Tu vois, même si c'est du software, avoir plus un truc, un robot qui fabrique des voitures, quoi. Euh, donc, euh, donc, ouais, ça, ça demande du cash. Maintenant, euh, tu peux y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'au début, nous, ce qu'on faisait, c'est que on était vraiment que nous, Oscar et moi, et on se payait pas. Mais, euh, mais voilà on, on pouvait tenir un, un peu de temps comme ça pendant les pendant la première année on a vraiment itéré nous avec euh, nos petites mains on codait euh, notre site, notre truc euh, on itérait, on testait euh, tel produit avec tel site, après tel magasin physique on essayait un truc un peu différent etc euh, et après dès qu'on a senti qu'il y avait une traction vraiment euh, vraiment intéressante et qu'on a eu deux trois signaux un peu positifs, on s'est dit ok là c'est bon euh, on part sur Stockly à fond la caisse et puis on va on, assez vite on a décidé de lever du cash parce que, euh, parce que c est, c est, euh, on avait besoin de pour accélérer en effet tu as besoin d'avoir du financement un peu extérieur mais on avait déjà euh, beaucoup euh, travaillé itéré et, et cherché des problématiques sur lesquelles bosser et on a levé du cash à un moment où on pensait que le, notre réflexion était assez mature quoi tu vois. Mm
0: -hmm. ok. Ouais, du coup, le, comme tu disais, lever du cash pour recruter des personnes sur l'aspect tech, sur l'aspect commercial, etc. Pour ouais, sur tout tech. Sur tout ouais. tech, ouais.
1: Ok. Ouais. On recrute à peine nos premiers commerciaux. Tu vois, c'est encore assez récent. Ça. <rire>
0: Ok, ouais, bah, du coup il faut, faut le produit au départ pour pouvoir le vendre, ouais. après. Ouais. Euh, ok, en fait ma remarque c'était juste effectivement sur le, le fait que les entreprises tech, il n'y a pas d'immobilisation, enfin n'as pas de de, de, de tu pas d'outils etc à acheter, c'est vraiment le, le, le temps etc, le, le temps les et le, le temps des employés pour développer le produit qui qui importe le, le plus. Et du coup au départ vous étiez. Euh, parce que là, du coup, félicitations, vous avez levé, euh, vous avez levé 5 millions, c'est ça Pour euh, continuer ouais. votre, votre développement. Au départ, c'était uniquement. Les, les fonds, c'était uniquement. C'était uniquement des business angels, c'est ça Ou ça s'est passé comment
1: Le premier tour euh, qu'on a fait euh, donc, assez rapidement après le, après le lancement de Stoply, euh, c'était euh, en effet qu'avec des business angels ou des petits fonds qui réfléchissent comme des business angels et qui n'étaient pas du tout. Euh, euh, on s'est entouré que d'acteurs au début, quand on, avait, quand on a levé, on a fait un tour d'un peu moins d'un million, euh, qui étaient euh, dans une mentalité pas de venir euh, trop vite nous structurer, nous faire demander trop de reporting. Ils étaient vraiment là pour nous pousser. Euh, ils savaient qu'ils investissaient, ils investissaient très tôt dans l'aventure. Et donc, euh, ils étaient dans une super logique de nous aider le max, euh, le plus possible, sans trop euh, euh, nous forcer à, à structurer. Tu vois, on n'avait pas de board, on n'avait pas de. Euh, on n'avait pas de, de reporting très lourd à faire à nos investisseurs. Donc c'était ouais, soit, des, soit des business angels, soit des, des fonds, euh, euh, des fonds, mais, mais petits, et qui, qui mettaient des tickets euh, pas énormes et, qui, et qui, étaient vraiment, euh, qui réfléchissaient comme des business angels. Notamment, euh, euh, notamment par exemple, euh, un, un, un fonds qui est géré par Eduardo Ronzano, euh, qui est un de nos investisseurs Early Stage, qui lui nous a énormément aidé sur euh, le recrutement, sur... Euh, Beaucoup de, beaucoup de points de réflexion qu'on avait au quotidien euh, et, puis, et puis voilà, plus récemment qui nous a aidé à euh, activer le, le, la levée d'après au bon moment.
0: Ok. C'est vrai que quand, quand, quand tu lèves des fonds, il ne faut pas perdre de vue que euh, tu as l'aspect la, as financier, mais tu as aussi l'aspect conseil, l'aspect euh, euh, réflexion avec le partenaire qui est super intéressante, qui est super enrichissante. Et j'ai l'impression que c'était complètement le cas là, dans ton cas. pour Oui, pour, pour ouais, bien sûr.
1: Bah, sans, ouais, complètement, tu as raison. Et surtout surtout au tout début, parce qu'au tout début, euh, tu ne sais pas trop encore euh, forcément euh, comment la boîte elle va évoluer. Tu as besoin de gens qui sont hyper... Euh, déjà qui sont qui sont des gens bien quoi tu vois qui vont pas te 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 mettre le, te faire des trucs à l'envers ou quoi euh, mmh. qui vont pas te, te mettre de la pression là où il y en a pas besoin et inverse qui vont savoir te booster quand on a besoin euh, c'est vraiment des des voilà je pense qu'il faut hyper bien choisir précautionneusement ces ces investisseurs euh, nous on, a, on avait eu la chance au premier tour de d'avoir largement plus de de cash sur la table entre guillemets que ce qu'on avait besoin de lever donc on a pu vraiment choisir euh, ceux avec qui on voulait on voulait y aller euh, et voilà, c'est une énorme chance qu'on a eu parce que que le gars, le, le gars que j'ai cité juste avant ou, ou les autres qu'on avait autour de la table, on, on, a, on a eu vraiment des mecs super avec des super bonnes, des, des, des gars et des filles d'ailleurs super avec des super bonnes mentalités qui nous ont vraiment vraiment tiré vers le haut. Et je pense en effet que c'est hyper important surtout au début. Et là aujourd'hui, c'est un peu euh, l'étape d'après. On, on s'est entouré de deux fonds euh, qui sont qui sont vraiment top qu'on trouve. Euh, super ambitieux et, 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 et hyper fort donc c'est Daphne et Il Invest qui nous rejoint dans l'aventure et là en effet il y a un peu plus de structure mais on est plus c'est plus, plus logique à notre étape parce que là ça y est on, a, on commence à avoir vraiment du chiffre d'affaires il faut commencer à structurer la boîte on a de plus en plus d'enjeux de recrutement et donc là c'est top qu'on soit entouré de gens qui ont vu ça déjà des dizaines de fois dans, dans, dans plein de boîtes différentes
0: ok et là, avec ce, cette nouvelle levée de fonds, c'est quoi les objectifs là pour Stockly là pour l'avenir Quelle est ta vision là pour euh, Stockly Parce que là, pour l'instant, les partenaires ils sont principalement en France, c'est ça Vous avez une vision en Europe
1: euh, Alors, les, le, dans, dans une transaction Stockly, en gros, il y a deux parties. Il y a les demandeurs, ceux qui ont des ruptures de stock à compléter ou qui ont appel du stock, quoi. Et il y a les suppliers, les fournisseurs, ceux qui ont euh, du stock à mettre à disposition. Les suppliers, ils sont vraiment partout en Europe, sans distinction de pays, partout en Union européenne. Et les demandeurs euh, sont plus tôt en France, mais on en a maintenant en Italie, en Allemagne euh, et en Suède. Donc on commence à aller un peu partout en Europe, mais aujourd'hui encore 90% de nos transactions, nos livraisons se font en France. Enfin, le point de les consommateurs euh, qui achètent des produits qui sont à la fin gérés par Stocklist, c'est principalement en France. Euh, mais on considère l'Europe comme un gros pays, donc on va continuer à se développer dessus. C'est en effet un des objectifs, là, c'est vraiment d'aller faire croître le volume d'affaires en France et partout en Europe, euh, et puis vraiment euh, continuer à grossir euh, avec, un, avec un rythme très soutenu euh, sur notre volume d'affaires. C'est ça vraiment la métrique qu'on qu regarde, parce que tu vois c'est à quel point on a permis à des nouvelles transactions de se, de se produire. Euh, et on, on va essayer aussi d'aller conquérir peut-être d'autres verticaux. Aujourd'hui, on est assez fort sur la chaussure et la mode, qui sont un peu les premiers trucs sur quoi on a itéré dans l'histoire de, de la boîte, qu'on est parti du comparateur de prix, etc. Mmh. Euh, et là, on, commence à, on va commencer à toucher à d'autres catégories, que ce soit la beauté, que ce soit euh, l'habillement de façon plus large, que ce soit euh, l'électronique. Donc, il y a plein de, plein de catégories auxquelles on peut commencer à toucher. Ok.
0: Ok, ok. Ok. Euh... Et euh, sur, sur l'aspect produit, est-ce que, est que le le produit vous allez aussi euh, éventuellement le enfin le, euh, le est-ce qu'il y aura des changements importants par rapport au produit ou pas?
1: Ouais, ben produits,
0: pas... ouais. Mmh.
1: ouais bah, je sais pas. Je serais curieux de savoir d'ailleurs ce que t'en penses, c'est quoi, euh, tu vois pour toi, tu, tu qui découpes enfin qui, qui connaît, euh, euh, qui a plus de recul sur la boîte que moi, comment ouais. tu vois l'évolution, tu vois, c'est quoi pour toi le le en tant que consommateur, c'est quoi ce que tu t'imagines du next step de Stockly?
0: Ah, c'est une, une bonne question euh... Euh... Ben, je pense que ouais, comme, tu l'as déjà un peu dit c'est vrai que l'aspect euh, regarder les, les autres secteurs d'activité je pense que c'est aussi super intéressant ça, ça peut largement les intéresser le, 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 le produit en tant que tel du coup, je pense que ouais, cet aspect là pour moi c'est un des aspects euh, les, les plus intéressants et comme tu l'as dit, l'aspect géographique, après, je n'ai pas d'idée, euh, là, sur le coup, sur l'aspect oh. un, <rire> un peu produit. Euh, c'est vrai que, le, le, pour moi, l'idée de base, elle est, elle, elle est intéressante et elle est pertinente. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui peuvent être euh, envisagées par rapport au, par rapport à, par rapport au stock.
1: Bah, en gros, moi, je pense que l'étape d'après dans Stocklist, c'est en effet de continuer vraiment très, très fort à faire croître le le volume parce que c'est ça qui quantifie la taille du réseau, quoi. Tu vois, plus tu as de transactions qui passent plus tu as, as de gens qui utilisent Stockly pour, pour compléter des trous et mettre du stock à disposition d'autres e-commerçants euh, nous ce qu'on aimerait faire euh, assez rapidement c'est commencer à créer vraiment un catalogue universel quoi. Euh, voilà c'est euh, être vraiment capable de, c'est à dire permettre à vraiment n'importe quel e-commerçant d'avoir accès euh, à du stock de manière illimitée euh, un e-commerçant qui est autorisé à distribuer une marque euh, qui, qui puisse assez facilement euh, piocher du stock de cette marque euh, avec de, de l'amélioration de ses fiches produits, avec l'amélioration de ses images, euh, faire en sorte que vraiment le, le stock et puis le, le fait de faire grossir son catalogue de façon générale devienne vraiment quelque chose d'extrêmement simple euh, et accessible à n'importe quel e-commerçant. Mm -hmm.
0: Ok. Ok. Mm parce que je, ça me fait penser à des solutions qui sont actuellement dans le marché, c'est les solutions de gestion de, de flux. Les flux produits. Euh, moi, je travaille, ça m'est arrivé de, de croiser ce genre d'acteurs et d'éditeurs dans mon travail euh, en data marketing. Euh, et je sais que ça, c'est aussi un enjeu très important pour, euh, pour les e-commerçants, le fait d'avoir euh, dans, euh, dans leur site, dans leur front, les bonnes informations de produits, images, etc. Et ça, pour l'instant, c'est géré par des, des, des solutions euh, dédiées euh, comme. Euh, pour citer quelques acteurs que, qui me viennent en tête, Lengo, etc. C'est des acteurs qui, qui proposent euh, voilà, une optimisation des, des, des flux produits et euh, cette information de flux produits en fait elle est aussi utilisée pas mal sur euh, les publicités les publicités produits en ligne puisque lorsqu'on voilà, fait une recherche sur Google ou sur, euh, voilà, sur, un, sur un site euh, on, a, euh, on a des fois des publicités produits et, et pour que les publicités produits soient aussi euh, euh, intéressantes Intéressante. il faut qu'on voilà, qu ait les images etc., le bon prix euh, et les bonnes références euh, qui, qui vont avec ouais, c'est ouais, juste euh, pour euh, faire un lien avec un, un sujet sur lequel euh, je t'ai amené un peu à travailler mais, mais je pense que ce, ce dont toi tu parles c'est un peu différent vu que non, non, les,
1: les intégrateurs de flux en effet, il euh, y en a beaucoup en France les plus gros, tu as cité Lengo il y en a plein, NetEven ShoppingFeed il y en a, Neteven, Feed, y en a euh, plusieurs dizaines euh, Aujourd'hui, nous, c'est des, des super partenaires parce qu'on a besoin en effet de récupérer euh, les flux de, des différents e-commerçants qui se branchent sur, tu vois, qui ont envie de mettre leur stock à dispo sur Stockly ou même les demandeurs, quand on, on s'intègre avec eux, on a besoin de récupérer leur flux de produits pour, pour repérer la rupture de stock. Donc, nous, on est hyper content de bosser avec, avec ces boîtes-là. Euh, et voilà, et eux, à l'inverse, ils ont aussi besoin, enfin, tu vois, dans l'autre sens, ils ont aussi besoin de proposer des solutions. Euh, euh, à leurs partenaires parce que eux plus ils ont de solutions je sais qu'ils poussent les flux, plus leur produit a de la valeur euh, donc voilà, nous on fait pas de la gestion de flux pur et dur, tu vois, notre métier c'est pas du tout d'aller dire à ah, site A.com euh, tiens donne moi tes flux, je vais les pousser sur Facebook, sur Google Shopping ou je sais pas quoi euh, ça c'est vraiment ce que les intégrateurs de flux le font, font très bien et donc, euh, donc ouais, pour nous c'est des, des très bons partenaires euh, techniques euh, et, euh, et voilà le, le, je pense qu'il y a aussi un point qui est très important dans, dans Stockly dans notre positionnement c'est que nous on est vraiment propriétaire de la transaction ce qui fait qu'on n'a pas du tout euh, ni le business, même business model ni le même business la même façon de fonctionner tout court que les, que les intégrateurs de flux on est vraiment propriétaire de la transaction Donc, quand il y a une transaction entre un site A et un site B euh, c'est nous, nous on trade le stock virtuellement Donc, tu vois, le site A il va acheter euh, à Stockly qui va acheter au site B euh, et en fait, de cette façon-là, c'est vraiment nous qui sommes responsables de la, de la, de la transaction. C'est nous, nous qui négocions les conditions avec chacun, qui faisons le matching entre, entre l'offre et la demande. Euh, et donc, on est vraiment propriétaire et gestionnaire de, de A à Z de la transaction. On n'est pas une boîte de software, tu vois. Les intégrateurs de flux, c'est des, des, des sociétés qui mettent à disposition des briques euh, logicielles à des sites à e-commerce contre un, un paiement locatif, quoi, qu'on dit. C'est les sites e-commerce qui sont clientes, bah, payent un abonnement mensuel, euh, éventuellement un fee, euh, pour certains cas euh, par transaction, ils le font de moins en moins. Euh, Ce n'est pas du tout notre business model à nous, on ne facture aucun software aujourd'hui, aucune mise en place, pas d'abonnement, en tout cas pas pour l'instant. Euh, donc c'est vraiment deux, deux business très différents et en effet, c'est des, euh, des très bons partenaires commerciaux aujourd'hui.
0: Ok, très clair. Et sur le sujet de l'expansion, euh, c'est quoi tes critères par rapport au, au recrutement par rapport aux, à l'équipe, est-ce que tu as des critères bien définis euh, Moi, je non. sais que moi, dans la vie, je sais que le, le fit, c'est un des critères euh, premiers. Euh, j, j, je pense que c'est aussi un de tes critères, mais il mais y en aura d'autres, j'imagine, pour, pour créer une, une équipe top.
1: Tu m'emmènes sur un terrain, on, on, peut, on peut parler jusqu'à demain.
0: Ah, OK. <rire> euh, non,
1: c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que je pense que c'est ça qui fait le... Enfin moi qui me tient à cœur c'est pas moi comme beaucoup de gens hein, mais je pense c'est ça qui fait le qui fait le succès euh, d'une société et moi je pense sincèrement que si Stop Lee, ça ça cartonne et ça va continuer de d'évoluer bien la raison pour laquelle ça pourrait marcher c'est parce que euh, parce qu'on c'est si on arrive à continuer à former une équipe aussi solide que maintenant et qu'on arrive à faire grossir l'équipe euh, avec les mêmes la même base de solidité qu'on a qu'on a aujourd'hui c'est ma plus grosse fierté franchement euh, jusqu'à présent c'est euh, l'équipe qu'on a, qu a fédérée autour de ce projet-là. Euh, nous les critères de recrutement, on les a un peu théorisés. on appelle ça le, le Stan score. Euh, Stan c'est STAN, c'est pour smart, tenacious, ambitious et nice. Alors désolé pour les, pour les mots en anglais mais c'est vrai qu'on a plein de, on, a, on a quelques noms francophones en anglais donc on a fait le choix dès le, en, on a quelques noms francophones dans la boîte pardon. Donc on a fait le choix dès le début de, de tout documenter euh, et de faire tous les meetings et tout en anglais, donc notamment le stand score et du coup en anglais également. L'idée du stand du stand score, c'est que pour tous les quel que soit le job, il y a quatre critères qui sont essentiels pour pour entrer et pour, pour tu vois c'est un peu la notre grille de lecture des candidats, c'est s'ils sont smart, donc ils ont un QI euh, élevé, qui sont capables de réfléchir euh, très très d'apprendre très rapidement, qu'ils ont une, ils ont une bonne logique, etc. On a une culture très rationnelle dans la boîte et ça c'est hyper important pour nous que que les gens soient smart, et percutent vite quoi le deux ça veut pas dire pour autant que je pense que je suis une référence en la matière hein, attention pas paraître moins que surtout pas mais euh, mais voilà on veut s'entourer de, de gens intelligents plus intelligents que nous et, et c'est le premier critère après il y a le et d'ailleurs c'est pas c'est pas par ordre en fait. c'est en tout cas c'est le premier dans la, dans la liste de cette grille ensuite il y a le T c'est la ténacité euh, on cherche des gens qui sont extrêmement tenaces, tenaces qui lâchent jamais le morceau, tu vois, euh, des, des espèces de chiens qui, qui restent accrochés au truc jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça marche parce qu'on a vraiment besoin de ça. Euh, euh, tu as beaucoup de rôles où c'est où c'est euh, es essentiel dans tous les rôles et dans, dans certains rôles encore plus que d'autres, tu vois par exemple dans le business développement, bah, tu es une petite start-up pas connue, tu as envie de d'avoir un nouvel, un nouveau partenaire qui va t'envoyer balader 15 fois avant de te prendre au téléphone et ben voilà il faut pas lâcher le morceau il faut pas cesser d'écourager euh, il faut continuer à aller au combat il faut se même même kiffer ça quoi tu vois il faut kiffer se prendre des gifles et vouloir continuer continuer jusqu'à ce que tu arrives à, à vraiment euh, craquer le problème pareil en tech on a des sujets tellement difficiles tu pourrais te dire bon ok vas-y je fais un petit hack je vais le bidouiller ça va passer non faut être tenace faut y aller faut y aller faut y aller et euh, et et, et c'est ouf parce que ça sur ça je suis, je suis vraiment hyper euh, impressionné par la team aujourd'hui il y a des moments euh, tu vois, y a, je, vais te donner un, je vais te donner un exemple de merde, mais qui montre que collectivement on a, on a cette ténacité-là. C'est genre, euh, on, est, on fait, il y a, y a euh, un moment de ça euh, quand on pouvait encore faire la fête, euh, on, on faisait une, une soirée au bureau. à Un moment, il y en a un qui monte sur une table et qui la casse. Tu vois, qui, abî qui abîme une table et euh, à 2 heures du matin on était on était quatre comme ça pendant 25 minutes à remonter la table euh, et que n'importe qui euh, genre tu vois les gens qui n'étaient pas de la boîte qui nous regardaient pas ils sont, ils sont fous cela ça va ils vont jamais y arriver et tout on s'est acharné dessus pendant une demi-heure à 5 de la boîte et au final on a remonté la table comme neuve euh, mm. parce qu'il y a cette culture de ben bah, non attends on a commencé un truc on va au bout on lâche pas le morceau et ça va ouais. tu vois on n'est pas ici, on va retenir la table et, euh,
0: et, après euh, la nuance sur la persévérance ouais. c'est que des fois il faut être persévérant mais des fois il faut être capable de, de voir que ce qu'on fait en fait c'est pas la bonne direction de revenir un peu en arrière et d'aller dans une autre direction toujours dans le but initial mais peut-être avec une autre direction différente ouais. je pense que c'est ça un peu la subtilité dans la persévérance parce que des fois tu, tu persévères mais si tu persévères en faisant quelque chose qui, qui fonctionne pas il faut, il faut faire attention en fait il y a, il y a une attention euh, sur
1: ce raison, sujet c'est pour ça que vient l'exemple de la table justement parce que l'exemple de la table c'est. Bah, au final, quel autre angle tu veux trouver à la fin Tu as besoin de lever cette barrière. Tu as une table, elle est cassée. À la limite, l'autre option, c'est de dire « bah, j'abandonne et je vais la jeter parce que en fait, le temps que je passe dessus, il vaut pas le coup de racheter une nouvelle table, par exemple. Euh, et je pourrais la recycler, en faire autre chose et puis, et puis j'en je, je, prends une neuve à la place. » Il n'y a pas tellement d'autres moyens. Oui, tu peux être créatif sur le truc, tu peux être créatif dans ton approche de la reconstruction, mais à la fin c'est toi et ton courage et ta déterre de, de faire le truc. Quoi. Mm. Euh, je suis d'accord que quand tu vas dans le mur, il faut tout le temps se remettre en question et, 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 et ça c'est hyper important aussi, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Euh, tu vois d'ailleurs dans l'histoire de Stockley, on a pivoté 15 fois au début, euh, on continue en permanence de se remettre en question, euh, euh, on a une grosse culture de la transparence où tout le monde peut challenger tout le monde. Donc euh, tu vois, moi les, quand je définis mes objectifs par exemple tous les trimestres, N'importe quel gars qui est dans la boîte depuis deux semaines, il peut challenger mes objectifs et me dire « Non, attends, Eliott, t'es sûr que c'est ça le truc que tu dois faire T'es sûr que c'est comme ça que tu dois mesurer ton objectif ?» Donc, on est en constante remise en question. Ça n'empêche pas que quand tu sais que t'as un truc à faire, t'as une barrière à lever, il faut euh, tu vois, que tu sois obsédé par ce problème jusqu'à le craquer. quoi. Euh, et ça, euh, je pense qu'on a... on a, C'est vraiment le deuxième pilier, la de, 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 deuxième qualité intrinsèque qu'on cherche chez les gens. C'est mmh. cette... cette, cette en
0: fait, de... ouais. la persévérance, c'est ne pas perdre courage, en fait. Parce que la persévérance, tu... Elle prend son sens quand tu t as des échecs, tu vois. Quand tu as des échecs, c'est là où tu es... es tenté euh, d'arrêter. Et ça ne veut pas forcément dire que ça ne va pas bien quand tu, tu échoues. Hein, ça veut juste dire que tu dois comprendre des choses et, et ajuster ta manière de faire. Et euh, je pense que c'est ça, en fait, aussi, la persévérance. Pas perdre courage face aux échecs et, et quand même continuer parce que euh, tu sais que c'est la bonne direction. Ouais,
1: ouais complètement. Complètement. Donc voilà, c'est le deuxième critère et après il y en a deux autres, c'est euh, ambition, euh, ambitieux euh, et, euh, et nice, N, donc c'est sympa, le fit, tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Ambitieux, c'est le fait qu'on, comme on est encore tout petit, et ben, on veut des gens qui ont envie d'aller très loin, quoi, tu vois, et qui, qui kiffent le fait que la boîte elle grossit vite, qui ont envie de, de propulser la boîte et, et d'être acteur du truc euh, et pas, entre guillemets, cantonner à un... Euh, un périmètre sans bouger on a, envie de, on a besoin de gens qui ont vraiment envie de grossir avec la boîte c'est pour ça d'ailleurs qu'on recrute beaucoup de jeunes qui, qui sont à peine en sortie d'études comme nous on était il y a 3-4 ans quoi. Euh, et, qui, euh, et qui prennent de plus en plus de responsabilités très très vite
0: mmh. c'est euh, vrai que l'ambition il ne faut pas qu'elle se limite euh, au fondateur ou au cofondateur c'est ça que tu, ce ah que ouais, tu dis sûr, hein. parce que si elle se limite au cofondateur ou au fondateur c'est moins fort que si tout, toutes les personnes de la team ont l'ambition de porter euh, le projet euh, le temps est super loin. Ouais.
1: Bien sûr, et puis c'est notre boîte à tous. Tu vois nous, tous, les, tous ceux qui viennent full-time dans la boîte, ils ont des, ils sont, ils ont des parts au capital. Euh, et Ça, c'est motivant il... aussi. <rire> ouais, bien sûr, tu vois. On avec nous, on fait les... Même si à la fin, quand on n'est pas d'accord, il bah, y a une certaine hiérarchie dans la décision, parce qu'il y a des moments où il faut trancher, ce qui arrive assez rarement. À la fin, tout le monde participe, tout le monde est impliqué dans les décisions. Euh, et puis euh, c est, c est, tout le monde considère que c'est sa boîte quoi donc euh, ça aussi ça fait que euh, c'est en recrutant des gens qu on, qu on, dans notre définition du ambitieux euh, qui ont vraiment
0: cette mentalité là que, que, que le truc il marche mm -hmm. après c'est aussi facilité parce que parce que vous n'êtes pas encore beaucoup beaucoup après l'enjeu aussi c'est de garder ça en grossissant ouais. c'est à dire quand on est sans Garder toute cette mentalité, cette transparence, euh, cette dynamique-là, c'est pas évident et c'est moins évident que lorsqu'on est voilà, 10, 15, 20, 30.
1: Ouais, bah, euh, ouais là, on a pas encore, là, vois, on est un peu plus de 20 maintenant, euh, donc on, on est encore euh, complètement à taille. Tu vois, tu, 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 as pas, euh, ces enjeux-là, on commence un peu à les connaître et, euh, et voilà, il faut qu'on fasse, tu as raison, très très attention à ne hein, pas, euh, pas perdre ce, ce, ces trucs-là. Et puis après, aussi, tu peux remettre... en. Là, il faut aussi se remettre en question tout le temps, comme on disait avant. Peut-être à un moment, on se dit, bon, OK, là, il faut plus faire attention à cette valeur qu'à cette valeur. Peut-être que les valeurs, elles évoluent aussi avec la taille. Mais, mais ouais, je suis convaincu que, que ce, cette qualité-là, ou ce, du moins cette, cette niaque-là, il faut la garder le plus longtemps possible. Euh, et il faut, faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts dans les process internes de décision, comment tu fixes les objectifs, les meetings que tu as dans la team et tout, pour que ça reste le plus transparent possible, tout en étant adapté à la taille qui grossit. Parce mmh. que tu peux plus faire des meetings avec toute la boîte euh, trois fois par semaine quand es sans, tu es 100. Tu tu peux pas faire des meetings à 100 euh, tous les jours. quoi mmh. euh, Pour autant, euh, si tu as envie de garder de la transparence, il faut avoir les bons outils. Euh, mais ça, Oscar, c'est un... <rire> tu vois, on, 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 se... on, on est en continu là-dessus. Il euh, y a quelques, quelques gars dans la boîte qui sont à fond sur ces trucs-là en permanence pour euh, mettre toujours les process les plus fluides possibles pour que tout le monde voit toute l'info et que ce soit très, très fluide. quoi Et tu vois qu'il n'y ait pas des trucs qui se perdent ou... Ou du moins que, que, que l'info soit pas lisible entre les équipes.
0: Ok, ok, ok. Après c'est vrai quand... quand tu fais des entretiens, t... des fois c'est pas évident non plus d'avoir de... toutes ces informations avec euh, quelques échanges etc. Je pense que t'as as des informations et des fois les informations sont suffisantes, mais des fois ça peut, ça peut ne pas être suffisant. Typiquement pour le fit je pense que tu le ressens assez facilement en fait, même euh, t'as 10 minutes je pense que tu ressens si t'as si un bon fit ou pas. Après peut-être pour les autres des autres caractéristiques, ça, ça demande aussi d'être capable de poser les bonnes questions, de mettre la personne dans les bonnes situations pour, euh, pour pouvoir euh, avoir ce feedback-là, ce retour d'informations qui est intéressant.
1: Le, 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 je ne suis pas hyper d'accord. Je pense que, oui, le, le feed, tu as raison sur, sur le côté négatif. Genre, si vraiment ça ne pas du tout. Tu as quelqu'un, bon, tu vois, que tu ne vas pas t'entendre ou qu'il dit des trucs qui ne correspondent pas trop à tes valeurs ou genre, genre, nous, par exemple, une des valeurs hyper importantes, donc, euh, voilà là, Je vais dire, il faut être humble, sauf que quand je le dis, ça fait pas humble, mais c'est, tu vois, dans les docs d'onboarding de Stockly, un des premiers trucs, c'est euh, les mecs, vous prenez pas pour des stars, euh, genre même si on était Google, on faut pas se prendre pour des stars. Il faut être
0: euh, une pas... star sans se prendre pour une star.
1: <rire> <rire> non, mais tu vois, c'est important. Nous, quand on a des mecs en entretien euh, qui dirait, ils sont hyper, ouais, moi, je fais ça, moi, je suis trop fort là-dedans, je suis trop fort et tu sens qu'il y a un manque d'humilité euh, hyper important. Donc, tu... Typiquement, c'est un truc qu'on kiffe pas trop. Donc, pour aller dans ton sens, là, sur ça, le fit, tu vois assez vite quand t'as des énormes warnings comme ça où tu te dis bon là c'est pas sans, encore une fois sans jugement de valeur t'as des gens qui 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 qui, qui aime bien se mettre très en avant et, et 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 voilà mais mais moi je sais que ça va pas trop fitter avec la culture qu'on a donc je préfère faire gagner du temps et, et voilà et pas et pas trop aller plus loin à l'inverse euh, tant que t'as pas bossé avec quelqu'un c'est pas si évident de voir si ça si tu vas bien t'entendre tu vois euh, tu as des signaux faibles mais ça reste assez soft quoi tu vois bon c'est sympa on a un échange c'est cool et tout à la fin dans le taf au Moment où il y aura un, un moment tendu parce que ce sera une passe d'une phase de pression où il y aura une galère avec un partenaire, il faudra rattraper. Bah, tu sais pas exactement comment euh, les gens vont se comporter. Donc, euh, tu vois, si ce qu'ils vont être dans la bonne mentalité, est-ce qu'ils vont être ils vont pousser l'équipe ou à l'inverse, ils vont se braquer, ils vont être frustrés et puis ils vont tout, euh, tu vois, être un peu destructeur. C'est vraiment très difficile à identifier à l'avance. Euh, donc, je pense que je pense que le feed c'est un truc assez général, tu vois, c'est l'attitude et tout qui, qui est difficile à capter. Je pense que le plus facile à capter, nous, c'est le c'est peut-être le premier c'est euh, smart et ténacité parce que ça on, tu vois quand tu discutes avec quelqu'un pendant une demi-heure tu vois assez vite si l'échange il va dans un si l'échange il est intéressant si tu as appris quelque chose euh, tu le ah, temps, je parlais à ce gars-là une demi-heure j'ai trouvé ça cool j'ai appris des trucs euh, on aime bien faire des petits exos des petites énigmes en, en entretien là aussi tu vois si ça réagit si la personne se braque ou alors si elle est tenace tu vois, elle bah, elle continue elle continue à chercher ou alors si très vite elle baisse les bras euh, ça tu, tu peux quand même assez bien le assez bien l'identifier et puis après l'ambition tu le vois aussi sur le parcours tu vois, sur le parcours, sur les questions qu'on te pose, sur à quel point la personne s'est renseignée, sur à quel point tu sens qu'elle veut aller loin, ou alors là encore une fois, sans jugement de valeur, tu as des gens qui n'ont pas spécialement envie d'aller dans une boîte qui explose, ils ont envie de dans un truc peut-être un peu plus monotone, donc ça aussi tu peux le, tu peux le ressentir.
0: Après, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que les personnes qui ne fit pas avec l'avocat de valeur, c'est aussi des personnes qui potentiellement ne seraient pas épanouies. Tu vois du coup, c'est pas forcément négatif pour les autres aussi. C'est ça qui est intéressant de se dire, c'est que voilà, les, le, le recrutement, c'est juste voilà, un processus où tu te dis est-ce que euh, ça fit sur différents aspects Et si ça fit pas sur certains aspects, c'est que même de ton côté, même de l'autre côté, c'est quelque chose qui potentiellement ne
1: t'intéresse ouais. pas. 100%, 100 d'accord avec ce que tu dis, et c'est pour ça que... que... Euh, je pense qu'il faut avoir, et c'est pour ça, tu vois là, d'ailleurs, que j'en parle complètement ouvertement, euh, parce qu'au-delà du fait qu'on aime bien la transparence, euh, même beaucoup. Euh, c'est hyper, enfin tu vois, tu peux pas faire autrement. C'est hyper important dans un process de recrutement d'être hyper transparent dès le début avec les candidats sur ce que tu cherches parce que tu n'as pas envie de lui faire perdre ton temps. Il y a quelqu'un en face qui est hyper cool, qui candidate, qui dit j'ai envie de venir chez toi et tout. Déjà, c'est hyper, euh, nous, est, on est hyper honoré de ça quand il y a des gens qui euh, apply, quoi et On a des centaines de candidatures sur chaque poste, donc tu vois, on se dit putain, c'est ouf, les gens ils veulent venir bosser avec nous. On se doit d'être hyper transparent avec eux dès la première étape en leur disant voilà, nous on cherche ça, 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 ça on ne veut pas te faire faire content, qu'on ne fasse pas 8 entretiens ouais. si on sait ouais. que ça n'a pas des débuts.
0: Ça, c'est valable quasiment dans, dans tout par rapport aux relations humaines, tu vois, par rapport à l'amitié, ouais. par rapport à l'amour aussi. Des <rire> De fois, euh, fois c'est...
1: C'est plus dur à rationaliser peut-être, tu vois, dans l'amour
0: ou dans l'amitié. Dans l'amour, c'est plus, plus le fit, je dirais. L'amour, on espère... Il y a des gens qui... c'est pas forcément le, le fit à 100%, tu vois il y a des gens qui me posent la question qu'est-ce que tu recherches etc moi je me dis c'est le fit tu sens le truc t'as le feeling t'as as tout qui se passe naturellement pour moi c'est ça qui m'importe après il y a d'autres personnes qui me disent non moi j'ai ce critère là ces critères là euh, il faut absolument que cette personne soit je sais pas travailleuse, travailleur euh, euh, humour etc oui je, moi je le garde un peu dans ma tête mais pour moi euh, c'est juste des, des choses en plus hein, des informations en ouais. plus mais l'essentiel c'est juste la fluidité moi, je l'ai appris, appris assez récemment je pense que ouais, c'est ce que je considère le plus moi de mon côté. Ouais,
1: euh, ouais c'est sûr. Et en tout cas, et, euh, ça, je pense que Mais ça. Sera sûr. Mais c'est bizarre.
0: Mais c'est bizarre de se dire aussi que naturellement, tu as des personnes avec qui tu t'entends moins bien que d'autres. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire quoi que dans la société, on n'est pas tous unis, on n'est pas. Alors que c'est un peu angoissant de se dire que euh, des fois tu as le fit et des fois que t'as pas le fit. Parce que des fois, quand t'as pas le fit, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les êtres humains sont censés ne pas s'entendre. Ça, c'est difficile à, à admettre quand même. <rire> Bah, c
1: est, c est, je pense que c'est difficile dans, dans le contexte, tu vois, amical, amoureux et tout, c'est vraiment euh, des questions difficiles à répondre et, et tu peux vraiment avoir un regard critique sur la société et, et réfléchir à ça. Dans le contexte d'une entreprise, je pense que c'est un peu différent parce que tu vas plus être drivé par l'efficacité en fait. Quand tu es dans une boîte, même si on veut faire du bien dans le monde et tout, on n'est pas une ONG, tu vois, on est, on est mm -hmm. et même. Une ONG, tu quand même drivé par ton efficacité, par à quel point la mission que tu portes, tu la fais efficacement. Et donc, pour moi, le fit, à la fin, évidemment, on a envie que les gens soient heureux et c'est hyper important. On a envie de. Même moi, personnellement, tu vois, j'ai envie d'aller au bureau, d'être content de voir les gens et je le suis aujourd'hui. Je suis trop content quand j'arrive au bureau de voir la tête des, des, des mecs qui font la boîte avec nous. Euh, c'est des mecs et des filles, c est, c est, tu vois, c'est euh, un kiff au quotidien. Mais en pratique, pour le rationaliser, tu te dis, bah ouais, mais ça, à la fois c'est bien pour ta vie de tous les jours et pour la vie des gens que tu recrutes de tous les jours d'être dans cette ambiance trop cool et en même temps c'est au service de la boîte parce que ça permet d'aller plus vite vers ton objectif d'aller de travailler main dans la main avec des gens avec qui c'est fluide, avec qui tu t'entends bien etc et donc ça se rationalise assez bien par le fait que bah oui t'as juste des gens avec qui t'arrives à bosser plus rapidement ou plus efficacement, plus fluidement ou avec plus de plaisir que d'autres
0: gens.
1: Mmh. Euh, et ça, c'est clair. Bien.
0: Quand tu t'entends et quand il y a vraiment ouais. le, la fluidité, euh, ça se ressent naturellement d'un point de vue économique, quoi, finalement, d'un point de vue euh, business, parce que voilà, euh, ouais. la, la, la communication se fait plus, la transparence se fait plus, les échanges se font plus, du coup, la compréhension aussi se fait plus, et du coup, le travail et la productivité euh, s'en ressent ouais, très clairement. Euh, j'avais une question que j'avais, j'avais réfléchi sur laquelle euh, je m'étais dit que j'allais te la poser. C'est sur l'aspect un peu, euh, tu vois, tech, intelligence artificielle. Où est-ce que va le monde dans, dans 15, 20 ans? Est-ce que ce monde-là, c'est un monde que toi, t'aimes bien? Tu vois, le monde où, tu vois, t'as tout qui est automatisé, tout qui est en intelligence artificielle, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose que t'aimes bien ou un peu moins bien moi, je, moi, de mon côté, euh, moi, je pense que, tu vois, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses pour être heureux, tu vois. Et, et, euh, et j'ai un peu peur qu'on se perde, en fait, et qu'on oublie un peu l'essentiel. Et l'essentiel, c'est juste, tu vois, euh, des choses toutes simples, tu vois. On n'a pas besoin non plus, euh, tu vois, de vivre dans un truc euh, super avancé, euh, 3.0, 4.0. Euh, pour être heureux, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi Parce que du coup, finalement, toi, tu es aussi dans le monde, dans l'univers de la tech, tu vois.
1: Ouais. bah, oui, je pense qu'il qu faut être, euh, de façon générale, très précautionneux avec l'évolution de la techno dans, dans la société. Mm. Euh, voilà, après, je sais pas si je suis la, le, le plus légitime pour m'exprimer sur ces sujets-là, mais je, je, mon film préféré qui m'a le marqué le plus dans ma vie, c'est Matrix, tu vois. Mm. donc euh, Moi, je me suis toujours dit, putain, est-ce qu'on va finir en pile Ou alors, euh, alors est-ce que... Est-ce que tout ça, c'est un monde lointain Il y a de plus en plus de signaux qui te montrent que... Moi, ce que je pense de façon très, très personnelle, et puis je ne veux pas du tout imposer cette vision-là à personne, mais, mais voilà, c'est pour partager avec toi ce que je pense moi très personnellement, je pense que la techno, ça, ça exhibe un peu euh, les comportements euh, anormaux, entre guillemets, des humains. Tu vois, la techno, elle va, elle va un peu tu vois, mettre en évidence euh, des anomalies ou des trucs pas euh, sains dans l'humanité, forcément. Euh, quand je te parle de la techno, c'est à très grande échelle, genre, tu vois, des dérives sur les réseaux sociaux, euh, des dérives sur l'usage de l'IA, des dérives sur euh, le, la, le tracking des gens, la protection des données, plein de problématiques euh, qui sont hyper subtiles et auxquelles il faut faire extrêmement attention. Je pense qu'on est très précautionneux en France et en Europe sur ces sujets-là. Euh, mais, euh, mais je pense que, que à la fin, euh, tout ce que ça fait, c'est pas euh, créer des nouveaux problèmes, c'est juste Souligner des problèmes existants dans l'humanité euh, et on les voit aujourd'hui avec un prisme un peu différent parce qu'on a toutes ces avancées techniques qui vont très très vite et qui nous font analyser peut-être le monde un peu différemment. Donc, moi je suis pas très inquiet de je suis pas très inquiet de, de, de l'évolution de la techno. Je trouve que faut, faut, faut embrasser ça et, et continuer à innover le plus possible et le faire de façon éthique, de façon saine euh, et, et voilà. Et puis, euh, et puis surtout continuer à. À éduquer les nouvelles générations avec des bonnes valeurs pour que les gens se comportent bien globalement euh, euh, et, et sachent se servir à bon escient de, de toute la nouvelle techno que, que, les, que les petits aujourd'hui ils ont entre les mains quoi. pour mm -hmm. moi c'est vraiment ça l'enjeu c'est avant tout un enjeu de d'éducation des nouvelles générations plutôt que de dire voilà attention faut limiter les technos c'est trop dangereux et après je te rejoins tout à fait sur le fait qu'on n'a pas besoin de, de grand chose pour être heureux je pense que ça c'est un truc qui se passe dans la tête de chacun le bonheur c'est très tu vois individuel c'est un, un truc qui se partage mais c'est très tu peux le trouver en toi euh, sans avoir besoin de grand-chose d'autre, euh, et donc pour moi c'est un débat qui est très décorrélé de la technologie en fait.
0: Mm, mm, mm. Ouais, c'est vrai que je te rejoins euh, sur le fait que les technos c'est amplifier un peu euh, ce qui est déjà visible euh, sans technologie en fait par rapport au comportement. humain, c'est vrai que si on a euh, voilà, des comportements hein, qui sont un peu euh, incohérents, ben, forcément, on, ils, se ils se reflèteront dans ce, la technologie, vu que la technologie, c'est une création humaine. Ouais. Complètement d'accord avec toi. Après, euh, ouais, en fait, euh, ouais, la techno, après c'est aussi un aspect juste d'affinité ou pas. tu vois. Est-ce que tu as envie de dire, dans un monde où tu as beaucoup de technologie, ou est-ce que tu aimes bien aussi genre, le, un monde un peu plus naturel euh... Sans techno, forcément, tu vois, après ça, c'est aussi, un, ouais. aussi une question d'affinité, de, de comment est-ce que toi, envisages
1: bah, La plus belle techno, c'est quand elle n'est pas apparente. Hein. La technologie la plus belle du monde, c'est la technologie qui n'est pas apparente. Et donc, pour moi, la plus belle technologie du monde, c'est la nature à la fin. Hein, tu vois quand tu vois des euh, phénomènes naturels exceptionnels euh, hmm. à niveau végétaux ou quoi, tu te dis bah, ça, c'est de la technologie de pointe que jamais on arrivera à atteindre. Je sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête, mais tu vois... Euh, euh, je sais pas, un papillon commence à naître et le cycle de vie, tu te dis putain, mais c'est un truc de ouf quoi. Tu as des espèces animales qui ont des comportements extraordinaires avec une intelligence ou les fourmis. Tu regardes les fourmis, tu te dis putain, mais ça, c'est une techno qu'on n'arrivera jamais à reproduire aussi de façon aussi perfectionnée. Donc, euh, donc ouais, je pense que je, je, je pense là aussi que euh, je, je, après vraiment sur euh, est-ce qu'on a besoin de ça pour, pour être heureux. Je pense qu'il faut un équilibre des deux, tu vois. Moi, j'aime beaucoup la nature, j'adore voyager je pense que c'est hyper important de pas non plus foutre de la techno humaine on va dire, si, si c'est ça qu'on appelle techno versus la nature euh, pure et dure il faut peut-être pas en mettre partout garder des endroits un peu, un peu authentiques et, et comme la nature les a fait, sans trop les altérer euh, Voilà, je pense que c'est important de garder sur la planète un bon équilibre, pour autant euh, je pense que dans, dans, dans la société où on vit il ne faut, faut surtout pas combattre la technologie comme un fléau mais plutôt s'en servir le plus possible pour faire des bonnes choses
0: Ok. Et, euh, et sur l'aspect un peu, euh, tu vois, un peu bonheur, etc., toi, si tu regardes, genre, euh, tu te dis que vraiment l'entrepreneuriat, c'est ce qui te fait le plus kiffer, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont un peu plus extérieures à, tu vois, l'univers euh, euh, de l'entrepreneuriat, de l'univers de, de l'école d'ingénieur, etc., qui t'intéresserait autant, voire plus, peut-être, que faire de l'entrepreneuriat qu'être entrepreneur que, ou bien actuellement, tu dis vraiment être entrepreneur, c'est quelque chose qui, qui te plaît le plus et c'est pour ça que tu le fais Ou est-ce ah, qu'il y a d'autres choses C'est pas évident comme question. Hein.
1: Ouais, non, mais c'est une condition bizarre parce que, parce que et après, c'est la personnalité de chacun. Si on parle de moi, c'est euh, moi je suis, jamais, euh, je suis jamais dans une posture, en tout cas dans, dans, dans ce côté professionnel-là, où je suis. Euh, euh, satisfait du travail accompli j'ai beaucoup de mal et l'équipe elle se fout tout le temps de ma gueule tous les jours à cause de ça parce que j'annonce des bonnes nouvelles mais je fais une tête de mort à chaque fois euh, parce que je, je suis peu impacté par ce qui s'est passé Tu vois, je suis rarement en mode ouais, il s'est passé ça c'est un truc de ouf je suis toujours en train de réfléchir au truc d'après et j'ai un peu de mal à euh, ah, c'est pas naturel pour moi de célébrer le, le, une victoire ou un succès euh, qui vient d'être accompli donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu mon caractère. Donc du coup, au quotidien, c'est peu, peut-être un peu douloureux parce que je suis jamais tu vois, dans l'extase de « putain, c'est la folie ce qu'on fait et tout ». Pour autant, j'adore euh, notre quotidien. Euh, j'adore mon quotidien. Euh, j'adore partager cette aventure-là avec la team euh, et, et tous ceux qui nous rejoignent sur le projet. C'est hyper passionnant, tu vois. Et c'est sûr qu'il n'y a aucun autre job qui me chauffe plus que celui que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça je suis comblé et je suis très… Euh, tu vois, reconnaissant, de, de, la, de fait, beaucoup de chance sur ça, j'en suis conscient, euh, après il ouais, y a plein d'autres trucs qui me font kiffer dans la vie, c'est sûr qu'il n'y a, a pas que Stockley dans la vie, j'adore la musique, euh, j'adore le sport, euh, j'adore mes potes, il y a plein de, plein de sujets qui me, qui me passionnent autre que Stockley. mais c'est sûr que professionnellement au quotidien, j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à trouver un truc qui me fait plus vibrer au quotidien.
0: Ok, ok, ok. Claire. Ben ouais, c'est vrai que c'est un peu l'enjeu de tout le monde, tu vois, de, de trouver quelque chose professionnellement qui te fait kiffer le plus. Et, euh, et, et c'est souvent, enfin euh, c'est souvent d'essayer de trouver un peu ta passion et, et d'en faire ton métier. Et c'est pour ça que je pose cette question là parce que pour moi c'est une des questions les plus importantes finalement est-ce que, es, est est que ce que tu fais te rend heureux à 100% à 200% ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses en fait que tu as dans le viseur qui pourraient te rendre plus heureux que ce que tu fais maintenant et euh, avoir le courage aussi d'aller dans cette direction là c'est aussi euh, quelque chose qui, qui, qui est super important euh, je pense ouais euh, je vois que ça fait à peu près une heure qu'on discute, Elliot. Est-ce que avant de terminer cet épisode, tu as, as d'autres choses euh, dans ta tête que tu as envie de, de partager, une pensée qui te vient pour euh, ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent par rapport à Stokely, par rapport à la techno, par rapport à d'autres choses, par rapport à n'importe quoi. Tu, 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 peux prendre, tu, peux, tu peux partager ouais. quelque chose si tu veux en plus Oui, ouais, si avec
1: as... plaisir. Bon, Peut-être un, un, euh, un petit truc... Euh... Que j'aurais peut-être aimé qu'on me dise il y a deux, trois ans, euh, quand, quand on a démarré notre, notre très humble société, euh, qui va encore euh, continuer longtemps, j'espère. Euh, C'est de ne pas, euh, tu vois, surtout pas euh, avoir peur de se lancer. Euh, moi, je pense que euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, de ne pas avoir ces barrières mentales-là. Euh, et, 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 et voilà, et puis à toute étape, il y a toujours des gens qui vont dire ah Ouais, mais attends, fais pas ça, c'est n'importe quoi, ou c'est beaucoup trop risqué, ou euh, même des proches, même des gens hyper bien intentionnés et tout. À la fin, je pense qu'il faut s'écouter, il faut tracer, et il faut surtout pas avoir peur. Euh, c'est très important de relativiser au quotidien sur les risques qu'on prend en pratique. Euh, et donc voilà, je pense que, je pense que vraiment, c'est hyper important de se couper de cette peur, de toutes les barrières mentales qui font qu'on pense qu'un truc est, est pas réalisable. Encore une fois, je dis ça. En toute humilité, parce qu'on a encore, on a encore rien fait. J'espère que, j'espère qu'on va encore beaucoup euh, faire beaucoup de choses de ouf dans les, dans les prochaines années. Mais, euh, mais c'est peut-être ça le truc le plus important que je dirais euh, aux gens qui nous écoutent, c'est de, de s'enlever ces barrières mentales et de et de tracer quoi, de tracer sans trop sans trop se poser mille questions avant de faire les choses.
0: Ok. C est, c est, en gros, enfin, avoir la bonne mentalité, ça c'est vraiment le, le, la chose importante. Oui, euh, ouais, ouais, entre...
1: c'est ça, ça qui fait que tu ne te poses pas de questions, que euh, les barrières mentales, tu as des bonnes barrières mentales, tu vois, quand tu as la barrière mentale, de, tu vois du feu et tu ne vas pas mettre ta main dedans, ça c'est une bonne barrière mentale parce que tu as appris, parce que tu as vu des gens se faire mal de cette façon-là, euh, tu as vu euh, ou tu t'es déjà brûlé dans ta vie, donc tu sais que tu ne vas pas reproduire parce que tu as appris de tes erreurs. Euh, ça c'est une bonne barrière mentale je sais même pas si ça devrait s'appeler une barrière mentale mais après t'as des barrières mentales de ouais mais attends ça je connais pas ça c'est l'inconnu ça ça me fait peur ça euh, euh, j'ai entendu que c'était risqué ou il y a tel gars qui est complexé par tel ou tel truc qui m'a dit que c'était pas bien ou qu'il fallait pas ou que j'étais trop ambitieux ou, ou que jamais j'arriverais à faire autant euh, tu vois tout ça tout ça, c'est des barrières qu'il faut complètement, complètement s'affranchir euh, il faut juste regarder loin et, et, et tracer quoi donc, euh, donc donc ça, je pense que vraiment c'est hyper hyper important dans la vie de chacun, pour, pour son bonheur personnel et puis pour son épanouissement professionnel de, de se couper le plus possible de ces de mots dès le début. OK.
0: Super, euh, super conseil, je pense, Eliot, à tous les entrepreneurs, à tous les entrepreneurs en devenir euh, qui nous écoutent. Euh, bah, merci beaucoup, Eliot, euh, pour euh, d'avoir partagé euh, l'histoire de Stockly, euh, ta philosophie de vie, la philosophie de, de Stockley. Je te remercie beaucoup. C'était super, super sympa, agréable de, de t'avoir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter à un autre moment euh, pour, euh, pour reparler de, de Stockly, de ce que vous faites euh, sur le projet.
1: Trop cool, merci beaucoup, c'était un plaisir.